0: Mir ging das ziemlich gut und zwar immer dann, wenn meine Frau mal einmal nicht so perfekt funktioniert, sondern wenn sie auch mal genervt ist, dann kommt bei mir irgendwie an, okay, hey, selbst sie ist auch mal genervt, also bist du ja nicht völlig unnormal. Und in der Situation, das macht dich wieder happy. Ja, komplett. Ich, in der Situation springe ich rein und übernehme, also es würde meine Frau dir auch genauso sagen, ich bin immer dann gut, wenn sie schlecht ist.
1: Los geht's. Hoppe, hoppe, salta. Hoppe, hoppe, scheitern. So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu so sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Hallo liebe Eltern da draußen. Ich sitze heute wieder hier mit einem ganz tollen Gast. Ich müffle aber nach Schweiß, muss ich sagen, heute. Und an alle Mütter da draußen, ihr, glaube ich, kennt es bestimmt auch, dass man einfach manchmal stinkt und man duscht sich und duscht sich und benutzt <lacht> Viele verschiedene Deos und es hört nicht auf. Deswegen in diesem Sinne, hallo erstmal. <lacht> mein heutiger Gast ist der Ingo. Und Ingo, stell dich doch mal vor, wie alt bist du, wie viele Kinder hast du und wie ist deine Lebenssituation im Momentum?
0: Hallo, ich bin 36, habe zwei Töchter. und Wie alt sind die? Die eine ist drei geworden gerade und die andere äh, wird sechs im Sommer, mhm. also fünfeinhalb.
1: Mhm. Ähm, wir kennen uns ja, Ingo. <lacht> Und ich weiß, dass du ein Papa bist, der manchmal eigentlich keinen Bock hat und sich denkt, scheiße, ja, das oft. dass du einfach manchmal dir denkst, scheiße, irgendwie fühle ich das gerade nicht, so wie andere Leute das fühlen, Eltern zu sein und hast eigentlich deswegen so ein bisschen ein schlechtes Gewissen.
0: Ein bisschen ist gut, ein ziemlich schlechtes und ehrlicherweise ist das auch der einzige Grund, warum ich hier sitze. So, Du hast ja am Anfang gesagt, ich soll unbedingt kommen, und dann war ich so, oh nee, ich will nicht kommen. Und ich habe mit meiner Frau drüber gesprochen und dann sind wir so zum Entschluss gekommen, dass sie oder ich, ich, weiß gar nicht mehr genau, gesagt hat, das war immer das, was mir so gefehlt hat. Mir hat immer irgendein spelling -Partner gefehlt, der gesagt hat so, das fickt mich so ab alles, ich könnte kotzen, so. Mhm. Ich hatte also oft, wenn ich, ich also normalerweise läuft es so ab, dass ich das irgendwie jemandem erzähle, der Vater sagt, ja, ja, das ist bei mir genauso. Boah, aber wenn ich das so vor so also, von meiner Frau erzählen würde wie du, dann hätten wir zu Hause ein Riesendrama, so. Das heißt aber bei mir... Irgendwas ist ja nicht normal mit meiner Vaterrolle. Also es ist ja nicht normal, so genervt zu sein von seinen Kindern.
1: Ist es das? Weil das ist ja genau die Frage. Was ist denn bitte schon normal? Ja, Also ja. ist es manchmal auch einfach, glaubst du, vielleicht gefaked auch von vielen, dass die einfach so...
0: Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich äh, äh, ich saß oft im Auto und habe überlegt, gehe ich jetzt schon rein ne? Also ne oder sitze ich jetzt noch mal eine Viertelstunde im Auto? Und das Krasse war, egal wem ich das erzählt habe... Neun von zehn Väter haben gesagt, mach ich ständig.
1: Ja, so. Ich kenne auch wirklich viele Geschichten, wo ähm, Männer auch gelogen haben ja, und gemeint haben, sie müssen irgendwie schon früher bei irgendeinem Termin irgendwo sein und äh, mussten es einfach gar nicht und äh, ich war auf, einfach um zu flüchten. Ja? Auf jeden
0: Fall, das habe ich auch gemacht. Also ich war aber nicht mit Lügen, sondern ich habe einfach irgendwie wie bewusst Termine mir so gelegt, dass ich nicht unbedingt noch abends aus der Stadt komme, so, sondern dass ich schon auch noch mal eine Nacht irgendwie im Hotel bleibe. <lacht> Was aber auch voll okay ist, weil meine Frau auch ja. sagt, also das ist ja auch so ein frauen -Männer oder Vater-Männer, zumindest bei uns ist das so, ist ja auch ein Unterschied, so auch dieses dieses Gefühl, also meiner Frau geht es äh, durchaus ähnlich, aber das das noch mal zuzulassen und auch mal zu sagen, ich gehe mal nach ins Hotel, ist da nicht so groß da, das Verlangen, wie es bei mir ist, so. Die ist auch nicht so hart genervt von den Kindern. Sie ist auch genervt, aber nicht so hart ich.
1: Was kannst du beschreiben, was dich so hart abfuckt?
0: Ja, dass mein altes Leben futsch ist. So, das fuckt mich richtig ab.
1: Was genau? Also, äh, beschreib, also welche Dinge, welche Situationen sind für dich, dass du sagst, Mann, scheiße, ey.
0: Ja, ganz, ganz viele. Wir haben auch relativ viel verändert. Ne? Wir sind aus einer relativ großen Stadt in eine relativ kleine Stadt gezogen. Das heißt also, unser Freundeskreis, auch wenn das jetzt nicht so weit weg ist, ist aber unser kompletter Freundeskreis ist in dieser Stadt gewesen, wo wir vorher schon Jahre gelebt haben. Wir haben immer im gleichen Kiez gelebt, wir hatten gute Restaurants, wir sind immer gerne viel essen gegangen. Wir waren irgendwie, ungelogen, zwei- oder dreimal die Woche essen. So, also Das sind so Sachen...
1: Und es ist ja auch, finde ich... ein extrem anderes Lebensgefühl, ob du jetzt halt irgendwie auf dem Dorf lebst, ja, mhm. oder ob du in der großen Stadt lebst. Also ich finde, zumindest für mich würde es auch nicht ertragen, auf dem Dorf zu leben, weil mir da irgendwie der, der Spirit fehlt.
0: Ja, und deswegen haben wir uns auch entschieden damals, also beide, meine Frau und ich, aus der, aus dem Dorf weg, also wir kommen beide aus dem kleinen Dorf und haben uns auch entschieden wegzugehen und auch bewusst da zu bleiben. So. Also das heißt, wir hatten ja, Gefühl rückblickend hatten wir all das, was ich immer so wollte und dachte so, auch cool, gute Restaurants und gute Freunde, man konnte abends lang irgendwo sitzen und dann kam auf einmal Kind eins und du denkst so, ja krass, also wir machen das auf jeden Fall anders als all unsere anderen Freunde. Wir sind viel entspannter und wir nehmen sie mit und wir machen all das und so. Es wird ja easy. Mhm, denkt man sich immer. Denk, ja, hat mir aber vorher auch nie einer gesagt, dass man sich das immer denkt. Sondern ich dachte ja, ich, wir machen das anders. Und dann war das die ersten, ich weiß noch, so die ersten zwei Monate, habe ich glaube ich noch so O-Töne gesagt wie, ja immer die Leute, die sagen, das Leben ändert sich um 180 Grad, ist ja Bullshit, man kann ja irgendwie alles weitermachen. Die Nächte sind zwar scheiße, so. Ja, und dann, also ich glaube, bei uns, ehrlich gesagt, ging es so mit dem dritten Monat los, wo ich gedacht habe, nee, es ist es ehrlich gesagt, ist das alles anders. Also es ist komplett anders. Aber es war ja ein anders. Wunschkind
1: bei euch, ne? Ja, auf ja. jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Also es war ein, äh, ein Wunschkind und das war, also, das war jetzt auch, irgendwie es ist es ja auch unfair, ich, muss, ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Ich liebe die Kinder, ich meine, das ist, äh, setzt man so voraus, aber ich bin mittlerweile das so gewohnt, nach so viel, so, häufigen Gesprächen zu dem Thema zu sagen, ich liebe die über alles, ich würde alles dafür machen, ich würde mein Leben nicht mehr eintauschen, ich will nicht das Leben vorher haben ohne die Kinder, so weil die jetzt da sind. Aber das Leben ohne, also ohne die Kids war für mich auf jeden Fall ein viel befreiteres und leichteres Leben. So. Ich muss aber auch sagen, die, die Zeit, so ähm, die ersten zweieinhalb Jahre pro Kind, waren, das ist nicht die, meine Zeit. So, Das habe ich jetzt festgestellt. Ne? Das war, beim ersten Kind war das, war das die ersten zweieinhalb Jahre richtig hart, weil ich dachte, was ist denn bei dir los im Vergleich irgendwie zu anderen? Man vergleicht sich dann ja auch immer so ähm, und habe aber gemerkt, ich kann auch viel mehr mit, Tochter eins, also jetzt schon lange, aber Anfang, seitdem sie zweieinhalb ist, so davor das war das ja immer so, die so ne? also Ich weiß, ich
1: gerade auch Männern habe ich das Gefühl, dass die mit den Babys oft nicht so viel anfangen können, weil die halt viel an der Mama hängen, bedingt natürlich auch oft durch Stillen und so weiter, können nicht so wirklich kommunizieren und so. Also
0: ja, du kriegst auch als Vater ja nicht so viel zurück, aber da hat mal, äh, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber meine Frau hat mir mal gesagt, ich weiß nicht, wo sie es her hat, aber sie hat mir mal gesagt, das ist wie Currywurst Pommes. Und, und Pasta mit Tomatensauce. So. Sie ist die Pasta mit Tomatensauce und ich bin Currywurst-Pommes. Und beide Kinder... Versteh jetzt nicht. Ja, pass auf. Beide Kinder <lacht> mögen aber am liebsten Pasta mit Tomatensauce. Also wenn du beides hinstellst, würden die immer Pasta mit Tomatensauce nehmen. Aber richtig geil finden die auch Pommes mit Currywurst. So. Das heißt aber, wenn die die Auswahl haben, dann ist es halt so. Und das ist ja gefühlt bei... Also zumindest in meinem Freundeskreis so, du bist ja als Vater automatisch, also zumindest wenn du zwei Kinder hast, eigentlich immer Platz drei. So, du bist du bist bei allen Platz drei, finde ich. so Also meine Frau würde jetzt sagen, das stimmt nicht.
1: Sehe ich jetzt auch nicht ganz so. Ja, es
0: stimmt vielleicht auch so nicht, dass, dass man wirklich Platz drei ist, aber weil die anderen einfach kleiner sind, gehen die natürlich immer vor, weil die auch viel ja nicht können. So, das heißt, du bist als Vater irgendwie immer diese currywurst und zwar bei allen, so.
1: Also, für mich persönlich du nicht Pommes, für mich bist du auch Pasta mit Tomatensoße. Aber <lacht> weil du jetzt sagst, dass dein altes. Also, warum habt ihr euch dann entschlossen, aufs Dorf wieder zurückzuziehen? Ja, Erstmal ist es
0: kein Dorf, so. Auf, also ja, aber bisschen, es ist halt
1: ländlich. Also
0: ja, also, das ist. Äh, ja, wir haben uns entschlossen, keine Ahnung, irgendwie wollten wir raus, wir wollten ein Eigenheim haben. Man ist ja irgendwie in dem Alter, wo das, wo, wo das irgendwie dazugehört. Zumindest dachten wir das so und dachten, okay, wir haben jetzt Ewigkeiten in einer großen Stadt gewohnt, jetzt ziehen wir halt ein bisschen weiter raus. Ist ja auch nicht so weit weg. So, ja, dann äh, dann haben wir einen Garten immer. und so. Und ich muss auch sagen, äh, wir wohnen da jetzt ja schon relativ lange. Das ist ja nicht das Problem. So. Also, das war immer leicht zu sagen, dass das vielleicht das Problem ist. Aber das Problem ist ja die generelle Veränderung. so Die, die ich durchlaufe, die andere Väter auch durchlaufen. Ich glaube, das Größte ist einfach wirklich zu sagen, dass bei mir die ersten zweieinhalb Jahre pro Kind einfach hart anstrengend sind. Und ich das einfach scheiße fand. Und ich was
1: kannst du uns beschreiben, was dich da so anstrengt? Also, was ist es genau?
0: Ja, das, also dass man sich selbst immer hinten anstellt. So Ich glaube, das ist auch so ein bisschen immer, wenn ich... In das machst steche, du doch mit
1: Kindern eigentlich immer, oder Ja, nicht? aber
0: das wusste ich ja vorher nicht. Ich wusste vorher nicht, dass das so hart anstrengend ist, dass ich mich immer so hinten anstellen muss. Und zwar wirklich 24-7.
1: Also es sind so Sachen, dass du sagst, ey, ich würde jetzt eigentlich krass gerne essen gehen, ja, aber wegen euch kann ich jetzt nicht ja, essen ciao, gehen, weil es mega nervt, wenn ja. ihr die ganze Zeit rumlauft und irgendwie Terz macht. Ja, und ich vorher. kann eigentlich nicht wirklich essen, sondern muss wenn dann spachteln. Ja. Oder halt die ganze Zeit irgendwie mich kümmern, dass nicht irgendwer irgendwie austickt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ständig, ich habe. Du kannst dich
1: da auch nicht darauf einlassen, zu sagen, okay, es ist jetzt einfach mein Leben. Weil ich muss schon sagen, also, Essen gehen ist für mich im Moment Horror. Ja. Also es stresst mich nur. Ja, es wird ich besser. Richtig, also ich kriege schon einen Schweißausbruch, wenn ja, ich, ich nur daran denke, wird dass besser. ich esse. Ja,
0: wird besser. Ich kann, ich, kann, ich kann mal was Gutes sagen. wird besser.
1: Ja, bestimmt wird es besser. Aber jetzt im Moment Fall. zum Beispiel mit so einem kleinen Baby und einem zweijährigen Kind äh, finde ich Essen gehen richtig scheiße. Mhm. Und ich habe jedes Mal, wenn ich nur daran denke, Schweißausbrüche. Schweißausbruch, mir denke, ich möchte es nicht. Ich habe Angst, dass die schreien, dass alle sich denken, oh, fuck, was ist da los? Mhm. Ähm, ich weiß, es ist einfach überhaupt nicht entspannt. Ich kann das Essen nicht genießen. Mhm. Das bleibe ich dann auch lieber zu Hause, weil da ist es ist mir dann irgendwie wurscht. Also, was ja, und das, das ist der Unterschied.
0: Mir war das nicht wurscht. Ich wollte das immer. Ich wollte das weitermachen, weil das fand ich ja immer gut. Ich wollte ja essen gehen. Und so, das heißt, wir hatten auch immer diese Diskussion mit meiner Frau, gehen wir jetzt essen oder bleiben wir zu Hause? Zu Hause ist entspannter. Und dann ist bei mir aber, oh Mann, ey, zu Hause ist entspannter, wir sind ständig zu Hause. Was denn noch? Also, was nimmt man mir denn noch alles weg? So, ich, auch jetzt durch die Kinder habe ich gemerkt, ach krass, ich glaube, ich war auch schon früher sehr egoistisch. Das war mir nie so bewusst, aber ich merke ja, dass das mir jetzt so krass fehlt. So, dass ich dass ich schon auch ein ego war. Ich hatte sonst immer nur meine Frau und wir mussten gucken, das wollte sie, das wollte ich und wir haben irgendwie ja. einen Mittelweg gefunden. Und meine Frau kann sich viel besser darauf einstellen, zu sagen, ja, das ist aber jetzt aktuell, ist das jetzt unsere Phase und wir machen das jetzt mit. Und ich habe da bis heute Probleme mit. So. Ich so
1: ganz viel lachen weil Wir waren gestern zu Hause abends und äh, manchmal gucken wir dann so mal ein paar Minuten fern. Also wirklich immer nur ein paar Minuten, weil ich da echt einen Du vielleicht. Ein rein ja wenn ich zu Hause bin. Und dann äh, lief auch so Kinderlieder. Das war irgendwie total bescheuert. Und mein Mann saß daneben, meinte dann irgendwann vor dem Kind so, dass er das so dämlich findet. Und dann meinte ich auch so, jetzt hör mal auf, ey. Nee, er möchte es nicht sehen. Und dann war ich auch so, um den geht's denn jetzt hier? Der Kleinen gefällt aber voll gut, was soll denn das jetzt, ja? Aber es ist, glaube ich, vielleicht manchmal hart, in allen Lebenssituationen so krass auf die Kinder einzugehen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch nicht jedermanns Sache oder jeder Frau Sache, ja? Dass man sich ein Stück weit irgendwie einschränken kann. Mhm. Ich glaube, manche Leute schaffen das. Ich würde zum Beispiel sagen, ich schaffe das für meine Kinder zum Beispiel bedingungslos. Mhm. Ich könnte für die alles eingehen, nur damit die happy sind. Das ist auch für mich fein, ja, sorry, aber ich verstehe natürlich auch, wenn jemand sagt so, ey, nee, das ist äh, mir ist sau wichtig und äh, es nervt mich gerade richtig, dass ich es nicht mehr machen kann. Gegen ja. euch kleinen Monster. Das ist halt das Ding, ich gehe ja
0: trotzdem drauf ein, aber habe dann so einen Hass. Also, dann stehe ich halt auf dem Spielplatz und schaukel halt zum hundertsten Mal die Schaukel, weil ich merke ja, es macht ihr ja Spaß. So, und dann denke ich aber so, und dann kommt bei mir immer zu, und das ist eigentlich, glaube ich, das Schlimme, weil bei mir kommt, kommt dann immer der Gedanke, dass das, was ich gerade mache, mich so nervt. Und dieser Gedanke darf ja nicht sein, dass ich so genervt bin. Der
1: zieht dich dann noch mehr runter, weil ja, du denkst, du voll, bist so scheiß
0: Papa. voll, genau. Das ist halt das Problem. So ist, okay, ob ich jetzt rechts mit der Hand immer so mache und die Schaukel, ja, das tut ja Aber nicht dich, weh. Aber dich
1: nervt das so, also, weil du einfach keinen Bock hast, jetzt irgendwo auf dem Spielplatz zu stehen... Und ja, weil ich natürlich lieber... Du würdest einfach lieber was, ja, ich würd lieber was anderes machen. ich würde lieber
0: was anderes machen. Ich würde lieber mit meiner Frau auch mal alleine sein. So. ich lieber Und dann gucke ich aber nach links und rechts und sehe im Sandkasten den Super-Daddy und ich habe immer so dieses, oh Gott, ey, hier der Super-Daddy wieder und bla. Und die machen das alle besser als ich und so. Da aber du ich bist ein, halt
1: auf deine Art auch ein geiler Papa, weißt du, was weiß, ich weiß, das mein? ist immer so
0: absurd, das sagen mir ganz oft Leute, weil ich da wirklich nicht mit hinterm... Sagt man hinterm Berg bleiben? Hinter Mond oder? Hinter Mond. Äh, äh, hinter bin Hinter Berg, Mond. Naja, Objekt. auf jeden Fall. höre ich das ja dann oft, dass mir das andere Leute sagen. Und dann denke ich, ja, die haben ja nicht Unrecht. Und ich weiß ja auch, dass ich ein guter Papa bin. So, das weiß ich wirklich. Ich weiß, dass ich eine richtig gute Beziehung zu beiden habe und zwar eine deutlich bessere als manch andere, die denken, die wären der Super Papa. Hör auf zu judgen, Ingo. Okay. <lacht> Aber ich habe einen, hab einen richtig guten Draht. so Also zwischenmenschlich haben wir einen richtig, richtig guten Draht.
1: Ich kenne ja auch deine Kinder und ich meine, es macht mir sich nicht den Eindruck, als wenn die die nicht mögen oder so. Ne? Also ich meine, du hast ja auch total tolle Kinder, eine super tolle Frau. Ich, ich finde es halt schon wieder so krass gerade. Also ich freue mich voll, dass du ehrlich sagst, dass ich mal richtig ankotzt Papa zu sein. Mhm. Und ich kann mich auch an ein Telefonat mit dir erinnern, wo ich total lachen musste. Da warst du, glaube ich, alleine mit, der, mit deiner kleineren Tochter. Und ihr habt irgendwie Kaufladen gespielt und du meintest so, ey Evelyn, es kotzt mich so an, scheiß Kaufladen zu spielen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr zu fragen, was die scheiß Banane kostet.
0: Ja, ja weil ich auch Weil es dir einfach, einfach keinen Spaß macht. Ja. Ja. ja, es macht
1: mir gar keinen Spaß. Also macht sie wirklich gar keinen gar Spaß. Gar
0: keinen. Es macht mir gar keinen Spaß. Ich hasse, ehrlich, <lacht> ich, ich hasse Rollenspiele. <lacht> Wirklich, ohne Scheiß. Ich hasse Rollenspiele. Ich habe früher gedacht, oh ja, wenn du mal ein eigenes Kind hast und so, fand ich das immer cool und dachte, ja, da kannst du dich drauf einlassen. Es macht mir keinen Spaß. Es macht mir wirklich keinen Spaß. Aber
1: weil, 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 weil dir das zu kindisch ist? Nee, weil es mir ist. auch keinen
0: Spaß machen muss. Das Problem ja, was ich habe, ist, es muss für mich im Kopf okay sein, dass mir das keinen Spaß macht, aber ich mache es ihr zuliebe.
1: und Kannst du dir auch nicht dann selber irgendwie einen Spaß draus machen? Ja, weil, was
0: denn? Wie, wie, wie lustig ja, ich, ist denn das, wenn ich zehnmal sage, wie teuer ist denn die Bananen? Ja, ich
1: mach dann oft irgendwie so Quatsch und redet dann irgendeinen Müll und find's dann so lustig, wie sie reagiert und mach mir halt dann irgendwie einfach eine gute Zeit mit ihr.
0: Ja, das mache ich ich habe jetzt meinen Weg gefunden, wie ich gute Zeit machen kann. Würde meine Frau jetzt sagen, ja, ist es ist dann für dich eine gute Zeit. Nee, ist für meine andere Tochter auch eine gute Zeit. Wir gehen ins Café und haben da Spaß, so. Das kannst du natürlich nicht immer machen, aber das machen wir ab und zu mal. Ich
1: Wie sieht das dann aus?
0: Na, das sieht dann so aus, dass, dass wir zum Tresen gehen, ich mir mein äh, Cappuccino bestelle und sie sich was aussuchen darf, so. Und dann sitzen wir da und haben eine richtig gute Zeit. Fünf Minuten Spaß. Nee, wir haben eine richtig gute Zeit und das geht auch richtig lange, weil wir einfach quatschen. Ich, ich kann, ja? äh, wir können gut was quatschen. Das ist wir
1: mit der älteren Tochter jetzt.
0: Ja, aber mit der kleinen kannst du sowas auch schon machen. Also, dann erzähl da erzählst du natürlich wieder ein Quatsch, da kannst du natürlich dann nicht, also.
1: Ernste Lebensthemen Ja, natürlich nicht so. Wie mit bei, einer der, bei, bei der
0: größeren, in der Tat, ey, die ist wirklich clever. Da, da habe ich richtig gute Gespräche und bin ganz oft stolz und merke ganz oft, wir haben auch ganz, ganz viel richtig gemacht und das trotz, also trotz meiner Willigkeit. Mit. Das ist so
1: bescheuert, dass du das denkst, wirklich. Und das finde ich irgendwie traurig. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, Mann.
0: Ja, ich, ja, du weißt ja, wie es ist. Also ich weiß es auch. Ich weiß es also ich ja finde, auch, nur weil du
1: halt einfach da nicht drin aufgehst, mit deinem Kind Kaufladen zu spielen oder irgendwie irgendwelche bescheuerten Rollenspiele, wo du irgendwie, also wir spielen ja ganz gerne Katzen mhm. und dann äh, krabbeln wir alle auf allen Vieren oh. durch die Wohnung und lecken uns die Pfoten und so. Oh, das ist so, so schön, das ist dass, lustig. dass ihr das
0: so viel alle toll können und das so super lustig. Aber findet. weißt du
1: was? Das muss halt auch nicht sein. Ja, ich weiß. Ich es weiß. Ist doch, es ist, es ist, es ist Aber
0: ich bin auf einem guten Weg. Ich lerne gerade damit umzugehen, dass das okay ist, dass ich das scheiße finde und dass es nicht ätzend ist, dass ich und das gerade Und was das Coole finde.
1: ist, die Zeit, wo du das nicht machen musst mit den Kindern, die ist ja viel, viel länger als die Zeit, wo Kinder auf allen Vieren durch die Wohnung robben und Katze sein wollen. Auf
0: jeden Fall und es wird immer, immer besser und ich, ich wirklich, ich schlage jedem ins Gesicht, wenn ich einmal mitkriege. Mir wurde das so oft gesagt, als irgendwie, ich glaube, als die erste irgendwie so vier, fünf Monate war und ich schon so leicht abgekotzt habe, da haben immer ganz viele zu mir gesagt, ja und soll ich dir was sagen, <lacht> aus Erfahrung, es wird nicht äh, besser, es wird nur anders. So Und dann da, stehst du da und hast scheiß Nächte, so, weil du die ganze Zeit entweder eine vollgekackte Windel hast ja. oder das Kind schreit einfach. So Unser erstes war halt auch so ein richtiges Schreikind. So. Und wie lange da, hat die,
1: wie oft hat die geschrien? Oh,
0: ey, ständig. Also es war aber auch wirklich bei uns, ähm, war, war Nummer eins, war schwierig, so generell. Es war also rückblickend es war alles nicht so cool. So, wir hatten Vor Nummer eins hatten wir einen Abgang und dadurch waren wir einfach so hart unentspannt beide, so komplett, dass wir während der Schwangerschaft unentspannt waren. Ich habe früher immer gedacht, das hängt da bestimmt nicht mit zusammen. Mittlerweile bin ich da irgendwie ein bisschen anders und denke so, okay, die Schwangerschaft war hart anstrengend, wir hatten die beschissenste Geburt aller Zeiten. Wir mussten Magst du
1: kurz erzählen, was los war bei der Geburt?
0: Ja, es war, also es lief einfach nicht gut. Also wir sind irgendwie, äh, äh, meine Frau hatte einen Blasensprung, wir sind ins Krankenhaus und waren in diesem Krankenhaus schon nicht gut aufgehoben. Die haben uns irgendwie so abgefrühstückt und haben gesagt, ja, gehen Sie mal hier auf den Flur und die Kreissäle sind gerade alle voll und haben dann uns äh, irgendwie so, so irgendwo zwischengeparkt. Und wir ich wir waren mal aber, ganz
1: kurze Zwischenfrage stellen, ja. mich das jetzt einfach interessiert, so, ja. ne? vielleicht auch die Leute da draußen, die gerade zuhören. Warst du dann, ähm, also du wolltest ja auch ein Kind, mhm. unbedingt auch. Mhm, ja? Also ja. ich glaube, dieser Abgang ja. war ja auch sehr schlimm für dich, dass ja. ihr dieses Baby verloren habt.
0: Rückblickend noch schlimmer, als ich jemals gedacht ja. hätte, ehrlicherweise.
1: Warst du dann in der Schwangerschaft aber ein Typ, der super caring zu seiner Frau war und auch diese Schwangerschaft irgendwie mitgenossen hat oder hast du da schon gemerkt, dass das ganze Kinderthema vielleicht einfach nicht ganz so dein Ding ist? Nein,
0: äh, Letzteres nicht, aber mit Genossen nicht. Und ich glaube, meine Frau auch nicht. Wir haben die Schwangerschaft nicht genossen, weil wir ständig Angst hatten. Wir das hatten, das kind wieder wir hatten irgendwie... nur Angst. Ah, so, okay. diese, also ich war noch also nie... wieder
1: vor einer Fehlgeburt. Genau. Ja.
0: Also ich war, äh, so oft wie ich in meinem Leben beim Frauenarzt war, werde ich bei meinem Hausarzt nicht sein. So, also wir waren eigentlich zweimal die Woche da. Wir hatten äh, die kurze... Also er war Ärzte...
1: eigentlich traumatisiert irgendwie, ne? Ja, das Auf ist gerade so
0: ein bisschen das Ding. So und... Äh, wir hatten die kurze Frauenärztin, die die man sich vorstellen kann, die immer gesagt hat: Ist ganz egal, Frau oder Herr X, rufen Sie einfach an, kommen Sie rum. Ich schalle ja, hier, was so Arzt ich hast. schalle hier, was das Zeug hält und so. Cool, die war wirklich richtig, richtig gut. Meine Frau geht da heute noch hin, obwohl sie natürlich in einer anderen Stadt jetzt ja, wohnt so. Cool. Und dann dachte ich aber immer so: Okay, aber ey, bis zur Geburt. Ey, jetzt sind es noch irgendwie sieben Monate danach. Dann ist sie ja da, dann wird alles cooler dann war erstmal die Geburt, wo wir dann ja gerade schon waren und irgendwie, dann war irgendwann ein Kreißsaal frei und ich wusste vorher immer nur, es war auch mit der Hebamme vorher, es war alles Katastrophe eigentlich. Und dann hatten wir einen Kreißsaal endlich und es hieß immer so, ja, dann ist da eine Hebamme und dann kommt irgendwann mal kurz der Arzt rein oder so. Mhm. Also um es abzukürzen, weil ich könnte da sonst ewig drüber reden, bei uns waren halt drei Ärzte am Start, also die zwei Ärzte, eine Oberärztin und zwei Hebammen und ich wusste so vorher, weil ich beim reingeguckt habe, wer denn heute Schicht hat und wer ah, das ist die Oberärztin und dann, es wurde aber auch nicht vorgestellt und so und ich wusste nur so, warum ist die Oberärztin hier und warum sind die untereinander so uncool und warum ruft die eine auf einmal der anderen zu oder gehen wir doch durch die Bauchdecke und dann sagt die Oberärztin, dafür ist es zu spät und so und das war also ich habe mir eine Geburt ganz, ganz anders vorgestellt. So, ich weiß jetzt durch Kind Nummer zwei, was eine coole und eine entspannte Geburt ist. Bei Geburt Nummer eins lief alles, wirklich alles katastrophal so. Und wir hätten rückblickend da, glaube ich, mal was machen müssen und hätten auch mal vielleicht da noch mal mit den Leuten reden müssen, weil es war es funktionierte nichts. Lachgas war alle, wurde in den anderen Kreissagen gebaut. PDA hat nicht funktioniert, weil viel zu spät die ankam. Das heißt, die haben irgendwie viermal noch versucht, ne, dreimal versucht, da reinzugehen, haben dann gesagt, ja, jetzt ist es zu spät. Und nach dreimal, ich glaube ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, die dürfen nur zweimal, da muss jemand anders das machen. Dann haben die gewechselt, die ist aber auch nicht durchgekommen hinten bei meiner Frau. Und es war alles erst. Dann hat die Hebamme sich mit den Leuten, die die PDA versucht haben, in den Haaren gehabt. Und es war einfach... Echt scheiße, am Ende haben sie unsere... Vor
1: allem, ich glaube, der Mann kriegt ja meistens einfach alles auch noch wirklich ziemlich genau mit. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Frauen so, weil die sind ja da meistens schon im Geburtsvorgang äh, irgendwo, das manchmal oder hoffentlich nicht so krass mitbekommen oder irgendwie... Ja,
0: doch, meine Frau hat es auch ziemlich krass ja, mitbekommen. Ja, okay, so. krass, also, scheiße, ey. Ähm, Ich habe aber nur die ganzen, Also ich habe ehrlich gesagt nur funktioniert in dem Moment, so weil ich gemerkt habe, ich hatte wirklich das Gefühl, meine Frau ist vom LKW angefahren und ich weiß nicht, also... Ich gehe hier nachher mit einer Person raus, aber ich weiß nicht, ob es meine Frau ist oder ob es das Kind ist. So. Das, das war das, was ich für ein Gefühl Todes hatte. Angst. Ja, komplett. komplett. Also der, der, Am Ende haben sie sie halt mit, einer, äh, mit der Saugglocke, die ist halt dreimal abgerissen. So Und es waren alles so Sachen, es hat immer die gleiche gemacht. Und ich habe dann so gedacht, so, im, jetzt im Nachhinein weiß ich durch Freunde von uns, so ehrlich gesagt, die Oberärztin hätte nach dem ersten Mal schon, also da ist einfach richtig viel Scheiße ich gelaufen. So. Ähm, ich meine,
1: hey. Am Ende, euer Baby ist gesund, also eure Tochter und es hat alles funktioniert, aber es ist halt einfach absoluter Horror.
0: Voll, also es geht auch gerade in eine richtig, richtig schlimme Richtung. Nee, aber so ist dann. es ja
1: auch und darum geht es ja hier auch in dem Podcast, dass nicht immer alles nur easy peasy ist, ja, also
0: Und vor allen Dingen ist es vielleicht auch ganz wichtig für, für also dieses Ding, dieses, also ehrlich gesagt, die, der Abgang, dann die Geburt, dann danach hatten wir noch Fieberkrämpfe, wir mussten ins Krankenhaus, erstmal hatten wir noch Gelbsucht zwei Tage später, nur um das so runterzurappeln, Ich glaube, dieses Angstthema ist bei uns einfach so krass präsent und das setzt mich so hart unter Druck, weil ich ständig Angst habe, immer noch, es ist schon besser geworden, aber ich habe ständig Angst. Deswegen ist für mich dieses mit, mit zwei Kindern auch noch auf, auf dem Spielplatz aufzupassen und so, ist für das tut mir nicht gut. So Ich merke, wenn meine Frau dabei ist, bin ich deutlich entspannter. Ja. Wenn ich alleine die Verantwortung trage, habe ich immer Angst, dass was passiert, weil das war einfach, es war nicht cool. Also die erste Schwangerschaft war cool, diese Leichtigkeit, die wir da hatten vom Schwangerschaftstest mit, yay, wir rennen durch die Wohnung und freuen uns, ja. bis zum Abgang, das war Leichtigkeit. So, das war cool, Was, wie wird das? ja, das hatten wir halt ein einziges Mal und das war nach zehn Wochen, war das halt vorbei so. Und deswegen war das beim bei der zweiten einfach nicht da. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, der. das spielt auch noch mit rein, dass ich viel Angst habe und mir oft so einen Kopf machen mit geht also das gut, um mich dadurch voll, so und voll und mich, voll mich sehr unter Stress so deswegen und deswegen ist das alles für mich Stress und ich bin oft genervt, was nichts damit zu tun hat, dass ich nicht beide abgöttisch liebe. Ja ja, das so. hat auch
1: nichts damit. Ich meine, ganz immer ist ja auch mal von seinem Partner genervt, wo man extrem liebt, ja. Also äh, das. Ja, nee, echt?
0: Äh, verstehe ich nicht. Hey, was heißt jetzt?
1: mit den perfekt portionierten, qualitativ sehr hochwertigen Zutaten zu euch nach Hause geliefert. Da gibt es zum Beispiel Asia-Tacos mit geschnetzelten und Avocado-Erdnusssoße und Salat mit Sojadressing. Lecker, lecker. Oder eine Notchi pfanne mit Brokkoli und cremigen Pilzsahnesüßchen. Da sage ich doch nicht nein. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Da möchte ich doch gerne reinweisen. Da möchte ich gern einfach essen und meinen Frieden haben, was du mit HelloFresh einfach kannst. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, habe ich natürlich für euch Hörerinnen, Probiert doch einfach mal aus und genießt. Alles Gute. Wann, wann ist dir das dann so aufgefallen, dass du irgendwie mit dieser Vaterrolle jetzt gerade nicht so aufgehst, wie du es dir wahrscheinlich gedacht hättest?
0: Äh, ja, ich glaube so nach drei Monaten. Die ersten drei Monate, da ging das ja noch, da schlafen die wirklich viel. Also was machen die? Schlafen, trinken, Packer und Nächte sind scheiße, so das auf jeden Fall. Aber dann denkst du ja, die Nächte sind scheiße, da weißt du ja, das wird mit 18 nicht mehr so sein. Sie wird mit 18 dann nicht noch nachts schreien, alle zwei Stunden so. Ja und tagsüber war es dann, dann haben wir so gemerkt, okay ey, sie schreit schon deutlich mehr als andere und warum schreit sie denn ständig? Ja und dann war man irgendwann so drin also ich zumindest dass ich gemerkt habe oh krass ey ich weiß jetzt nicht wie lange geht das denn noch also wie lange ist das denn noch so anstrengend bis ich dann gemerkt habe irgendwann so ja das ist ich glaube das bleibt jetzt noch ein paar Jahre so oder ein paar Monate
1: hat das deine Frau dann auch gemerkt dass du irgendwie eher genervt bist
0: äh, ja das ist bei uns auf jeden Fall oft Thema das ist ja auch echt auf jeden Fall so Klar, das wie geht also. Wie
1: damit um? Oder hast du, dann, hast du das dann erst versucht, irgendwie so zu verheimlichen, dass ja, du eigentlich ich bin, gerade nicht so ich krass bin, happy bist? ich bin ehrlich
0: gesagt nicht so ein guter Verheimlicher. So, also, ich, de <lacht> ich denke immer, ja, es kriegt keiner mit. Und ich glaube, meine Frau <lacht> braucht keine fünf Minuten, um zu merken, irgendwas hey, ist doch nicht, nicht richtig so. Und ja, also was heißt, wie soll sie damit umgehen? Also, ich glaube schon. Ja,
1: wie hast du das dann? Hast, wann, wann hast du dann gesagt, du ganz ehrlich, ich bin ehrlich gesagt genervt?
0: Ja, oft. Also, oft und relativ schnell. Aber es ist ja nicht zu ändern, so weil weil wenn Nummer eins wirklich auch viel geschrien hat, ja, es kann ja auch immer nicht nur sie machen, so also, ich, das war ja nicht möglich, also, das ist, ich glaube, seitdem wir das hatten, denke ich so, krass, wenn du alleinerziehend bist, was ist denn das für ein Ritt? Wir hatten ja immer noch die Chance, mal abzuwechseln, so, meine Frau hat viel, viel mehr auf jeden Fall gemacht als ich weil sie das auch irgendwie besser noch aushalten konnte für sie. Also ich glaube, wenn sie hier sitzen würde, sie fand das auch nicht geil. ne aber Nee, es
1: geht einem auch an die Substanz. Also voll, voll, komplett,
0: komplett. so aber
1: Meine Frage für mich, ne weil also ich weiß mhm. aus eigener Erfahrung, wenn man dann irgendwie, wenn die Kinder irgendwie, wenn man irgendwie halt auch ein Baby hat, das einfach anstrengender ist und so weiter und das dann viel schreit, haben ähm, deshalb auch irgendwann durch diesen Schlafmangel und so ist man irgendwann an so einem Scheißpunkt, dass man sich wirklich denkt, ich pack's jetzt einfach nicht mehr. Und dann ist es halt geil, eigentlich einen Partner zu haben, der dann sagt, hey, ich nehme das jetzt, alles mhm. cool, setz dich mal hin, das ist alles nicht so schlimm. Und diese Sache ja eigentlich entschleunigt, ja. Mhm. Gelingt dir das dann trotzdem, obwohl du so genervt bist? Oder ja. Bist, oder haust du dann Nein. auch nochmal drauf und bist dann so, ja, scheiße, Mann, dann nehme ich das Kind halt jetzt. Und, oh, nervt mich das aber auch.
0: Äh, ja, gibt es bestimmt auch mal. Aber das ist ja auch so komisch, mir gelingt das ziemlich gut. Und zwar immer dann, wenn meine Frau mal einmal nicht so perfekt funktioniert, sondern wenn sie auch mal genervt ist, dann kommt bei mir irgendwie an, okay, hey, selbst sie ist auch mal genervt, also bist du ja nicht völlig unnormal. Und in der Situation... Das macht dich wieder happy. Ja, komplett. Ich, in der Situation springe ich rein und übernehme... Also, es würde meine Frau dir auch genauso sagen. Ich bin immer dann gut, wenn sie schlecht ist. So. Aber ich, das
1: ist ja eigentlich total cool, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ist es
0: auch, ist es ja auch. Also, ich will... Das hört sich, ey, das war jetzt... Nee, ich finde, nach, ehrlich gesagt, nee, ich finde, Ingo,
1: das hört sich überhaupt nicht schlimm an. Ingo, ey. Das, find, das klingt, ehrlich gesagt, so ehrlich und so normal eigentlich. Und ich glaube, es geht so krass vielen Leuten da draußen so, dass die sich teilweise denken, scheiße. Ja, das ist Fall. so anstrengend. Man hört das irgendwie mal auf. Ja. Und ähm, Menschen sind unterschiedlich und Kinder sind fucking mal unterschiedlich. Und es gibt, finde ich, kein, auch
0: oft nervig. Auch einfach oft nervig. ist auch
1: manchmal sau nervig Also wir haben auch öfter mal das Thema so, dass man da oft irgendwie, wenn die dann gerade so in das Alter von zwei kommen und sich dann auch so aufführen, bei gewissen Sachen mhm. so anziehen und so eine Scheiße. Mhm. Das ist einfach mega anstrengend. Ist dann auch immer dieses dieses Entertainment aufzufahren und dann kommt das Bein und das geht in die Hose rein und, weißt du, und dieses Ganze, dieses bitte führe dich nicht auf, Mann. Boah. Und es ist Kennst
0: du schon haki Bucky Nein. Oh, haki ey, dann putz mal Zähne mit Haki-Baki. Oh
1: Gott, Zähne putzen, ey. Ja,
0: Haki-Baki. Ey, und scheiß, wir, wir, sind, wir, wir, gehen, wir gehen ja nach wie vor gerne essen, das ist natürlich was anderes. Aber man macht sich ja auch selbst immer diesen Stress, ich will jetzt gar nicht judgen, ne? aber wie oft sitzen wir irgendwo und am Nachbartisch sitzen zwei Kinder, denen wird das iPhone hingestellt und die gucken einfach eine Dreiviertelstunde irgendeine Serie und die Eltern essen in Ruhe. Fand ich
1: im Urlaub auch eine krasse Beobachtung, mhm. dass ähm, eigentlich überall auf dem Tisch mit kleinen Kindern statt ein iPad oder ja, ein ist iPhone, es wurde was geguckt. Also und richtig krass. Ich musste wirklich sagen, ähm, ich bin ja wirklich so sehr vorsichtig mit so Fernsehgucken und so mhm. bin ich echt nicht so der Fan. Aber es geht manchmal ehrlich gesagt nicht anders. Also gerade mit zwei Kindern äh, bevor das zweite Kind auf die Welt kam, äh, war auch wirklich mein größter Wunsch, Stell, also der Fernseher war die ganze Zeit im Keller, weil mhm. wir eigentlich auch keinen Fern mhm. gucken, stell diesen Fernseher jetzt bitte auf, weil ich brauche einen Plan B, der safe funktioniert, wenn irgendwas irgendwie mit dem Baby ist und das krass am Abschreien ist und dann kann ich nicht einfach immer beiden Kindern krass gerecht werden mhm. und es tut mir leid, aber dann ist einfach TV. Ich bin dann auch sehr bedacht, was wir gucken natürlich. Es geht manchmal nicht anders und wir haben dann auch im Urlaub einfach geguckt, wie lange geht es jetzt gut am Tisch. Mhm. Sind dann auch ein bisschen auch an unsere Grenzen gegangen, also mit komm, jetzt bleibt mal sitzen und hier malen und mhm. haben eben wieder auch irgendwie unser Entertainment, aber irgendwann haben wir dann auch einfach das Handy hingestellt. <lacht> ja. So sind wir okay, da cool. das Asozi also hier, Eltern papa Superpapa sind
0: Ingo hat das noch nie gemacht. Wirklich? Wirklich, wirklich, wirklich. Ich ey, Aber voll okay, dass ihr das macht. Sorry, also,
1: aber ist, weißt, ganz ehrlich, dann guckt die da 20 Minuten Robin Hood, weil Aber, wir aber einfach, so ist es ja generell... Ich möchte halt auch mal kurz meine scheiß Lasagne <lacht> hier essen, Mann.
0: Aber so ist es ja generell. Wir machen uns ja auch... Also, das geht nicht anders, aber, aber wir machen uns ja natürlich auch mittlerweile alle einen ganz anderen Stress und dadurch haben wir aber auch andere Probleme. So. Wir sind nicht mehr die, die zu Hause wohnen, im Nachbarhaus wohnen die Eltern oder die Großeltern, sondern wir, ich meine, das ist unsere Schuld, wir haben uns dafür entschieden. Keiner hat gesagt, zieh weg von dem Dorf, zieh weg von deinen Eltern. Sondern das haben wir ja bewusst gemacht. Ja. Und wir haben uns auch bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt, zu sagen, okay, äh, auch es äh, äh, ist nicht mehr nur die Aufgabe der Frau, sich um die Kinder zu kümmern. Nein, die Frau will auch arbeiten und so. Aber es macht also alles richtig, Ne, das ist der richtige Weg. Aber es macht's ja alles nicht leichter, im Gegenteil, es macht's ja viel, viel schwieriger. Ich finde, schwieriger. du musst dir
1: schon als Eltern einfach... Gerade wenn du keine Hilfe hast, ehrlich gesagt, das habt ihr ja auch nicht wirklich, ihr seid ja auch alleine mit den Kindern, mhm. musst du dir irgendwie Inseln schaffen. Und ich habe mich ganz lange gequält. Mhm. Ich sage jetzt auch mhm. wirklich gequält, weil ich einfach nicht wollte, dass meine große Tochter ähm, sich was anguckt. Man ähm, hat irgendwann gemerkt, es kann ich nicht, ich kann das jetzt nicht mehr. Also mhm. ich muss einfach. Und ich finde, so jeder darf es für sich selber entscheiden. habe auch gemerkt, mein dann hat auch schnell. Nicht. Ja, ich habe auch eine Freundin ähm, getroffen, die meinte dann so. Oh, Uh, unser Kind saß gerade zwei Stunden vorm Fernseher und dann war ich halt so, was? Zwei Stunden? Mhm. Das ist aber krass, Leute. Klopf, klopf. Aber sie meinte dann so, sorry, ich weiß, wir wollten einfach mal in Ruhe uns fertig machen und frühstücken.
0: Ich hoffe, meine Frau hört das, weil wir haben Theater, wenn ich sage, okay, ey, zwei Folgen Conny sind jetzt echt mal, okay, wir haben Corona, hallo, zwei Folgen Conny, es sind 20 Minuten, dann nehme ich jetzt immer das Beispiel mit den zwei Stunden.
1: Nee, also das ist halt, aber weißt du, da merkst du ja selber, dass es das ist so eine krasse Gratwanderung, weil es tut so gut, einfach mal Entlastung, das ist ja wie ein Babysitter dann kurz, ne? Das ist immer so eine Entlastung, du kannst mal ganz kurz irgendwas machen, ohne dass du die ganze Zeit gucken musst und irgendwie jetzt gerade auch in dem Alter, wo meine Kinder sind, muss ich auch jede Sekunde darauf achten, dass ich die gegenseitig nicht umbringen, ja, weil die ja nicht so richtig was checken und dann ist das einfach eine Entlastung für mich und ich achte da wirklich krass drauf, aber oh.
0: Ja, ey, äh, Babysitterin, ohne Scheiß. Wir haben ja, mit
1: Corona ist das auch, auch wieder Scheiße. Also ja, Babysitterin gemacht. hat dann hat die Schwester Corona, dann hat der Vater Corona, dann hat der Hund irgendwas, es ist halt auch immer irgendeine Scheiße. Aber wir haben das
0: gemacht und wir haben es viel zu spät gemacht, rückblickend. Ne? Also wirklich viel zu spät. Also jetzt, wenn ich überlege, wir haben es gemacht, ehrlich gesagt, das ist jetzt so drei Monate her vielleicht. So, und die, also ich meine, die, die kleinste ist jetzt drei geworden. So, und das hätten wir viel eher machen können. Weil seit das,
1: war, das wirklich, das höre ich jetzt auch schon so oft so hier von meinen Gästinnen. Ähm, dass man viel zu spät sich eigentlich Hilfe geholt hat. Ja, ja auf jeden also, Fall. Also und sei es, jetzt, es muss ja nicht unbedingt ein Babysitter sein oder ob das jetzt irgendwie eine Haushaltshilfe ist oder mhm. sich irgendwie Fall. überlegen, wie kann man sich irgendwie entlasten als Eltern. Ja. Und habe echt oft das Gefühl... Dass so viel Druck auf dem Elternsein liegt, ja, dass man ja. erstmal sich so abquält und durch die Scheiße geht und erstmal wartet, bis man voll am Boden ist und überhaupt keine Energie mehr hat und irgendwie Kraft und sich dann überlegt, ja, soll ich jetzt mal hilfe? Und dann denkt man sich so, nee, schaffe ich selber. Also so bin ich auch.
0: Ja, ey, ist Nee, Geh, geht schon, geht ist schon. ist total bescheuert, ne? Also, also bei uns war das jetzt auch. Also ehrlich gesagt, sind wir nicht selbst drauf gekommen, ne? sondern wir sind zu Paarberatungen gegangen und zwar weil unsere Beziehung ziemlich cool ist und wir wollen, dass die so bleibt. Ne? Also wir gehören nicht zu den Leuten, die da hingehen. Das muss man ja leider Gottes immer noch erklären, weil ich das gemerkt habe in meinem Umfeld, dass Leute dachten, oh, bei denen Krise ist. So, bei uns war der Grund wir möchten, dass es cool bleibt, aber es ist gerade nicht cool, so. Und dann sind wir zur Paarberatung gegangen und die sagt halt, die einfachsten Sachen der Welt, war, also da war halt oft dieses Thema mit, boah, und, äh, meine Frau muss immer ihre Arbeit hinter meine anstellen, weil ich bin selbstständig und bla. Und da gehört aber auch sowas zu, wo sind denn eure Freiräume? Mein, ich, ich sehe nicht, dass meine Frau meinen überhaupt sieht, dass ich einen Freiraum brauche und sie denkt aber, ja, der ist da irgendwie schon und andersrum genau das Gleiche und dazu... Immer
1: das mit dem gesehen werden.
0: Ja, voll. Siehst du, wie
1: müde ich bin? Siehst du, wie viel ich gemacht habe? Ey, siehst ja. du eigentlich, siehst du auch wie scheiße es mir gerade geht,
0: ja. ja? Ja, also ich sehe das alles, ne? ich sehe das alles, <lacht> aber die, äh, die Paarberatung war für uns trotzdem total gut, also wir sind da immer noch, aber es war einfach für solche Sachen super gut wie die einfachsten Sachen der Welt, ne? wie also... Thema Haushalt, Thema Kinder, also dass man sagt, okay, ihr, ihr kennt da jemand, die eigentlich sogar in der Kita war, in der ihr eure Kinder habt und die bietet das an, dass sie sagen, warum macht ihr das nicht und das ist so, ja, weil wir irgendwie denken, ja, ja
1: andere
0: irgendwie. schaffen das doch auch selber und sondern denkt man so, ja, welche welche anderen schaffen das dann selbst und wie schaffen die das und wer kommt denn, welches Netzwerk haben die denn und wer springt da denn ständig ein, so und ehrlich gesagt, machen wir es jetzt seit drei oder vier Monaten ungefähr und wir lassen die jetzt einmal die Woche kommen. so Und dann haben wir am Anfang das nochmal so gemacht, dass wir die Kinder ins Bett gebracht haben. Und dann saß äh, unsere äh, Gundula da und hat irgendwie aufgepasst. so Und äh, dann haben wir gesagt, ja, aber ins Bett bringen ist bei unserer Großen nicht möglich. Bei der Kleinen, okay, die da kommt Gundula und die sagt, ciao. so Und die Große, die heult schon drei Stunden vorher. Und wir haben gesagt, das geht nicht. Aber natürlich geht das. Aber wir mussten erst wieder ich zur Paarberatung ja gehen, die uns dann sagt, so ja, dann macht es doch einfach mal. Und dann haben wir es gemacht und wir kommen irgendwie wieder um acht, weil wir dachten, ach du, dann im Zweifel bringen wir sie da ins Bett. Und dann kommt äh, Gundula uns entgegen und sagt, ja, die schlafen seit einer Stunde, es war voll gut. So Und seitdem kommt sie jeden Donnerstag und Gundula bringt sie jeden Donnerstag ins Bett und wir gehen jeden Donnerstag essen. Manchmal vorher noch zur Paarberatung. Und es ist gut
1: für euch. und es ist voll. Eine, Ja, voll.
0: Voll, voll, ich glaube, man voll. muss es dann
1: einfach machen und sagen, hey, wir sind dumm, dass wir das alles auf unseren ja. eigenen Schultern ja. irgendwie ab... Nun, ganz ehrlich, wenn es bei Leuten funktioniert, ist es ja auch in Ordnung, mhm. ja, aber es ist einfach krass anstrengend, Kinder zu haben und ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal denke ich mir dann so, ey, ich kenne ja so viele Leute, die zwei Kinder haben, ja, also meine Eltern hatten zwei Kinder. Mhm.
0: Aber wo haben deine Eltern gewohnt? Waren Oma und Opa in der Nähe? Ja. Ja, sorry
1: aber zum Beispiel ähm, die Familie von meinem Mann, die sind zu dritt, die hat, der hat zwei Geschwister noch und die hatten niemanden.
0: Okay. Ja, das, weißt du, das ist
1: halt so, ich finde das so absurd, dass fast alle Menschen auf der Welt Kinder haben, also auch mehrere Kinder und das ja einfach so wahnsinnig anstrengend ist und so eine krasse Zeit, aber irgendwie wird da nicht so krass drüber gesprochen, weißt du was ich meine?
0: Ja, es kommt aber auch immer darauf an, wie ich du's das diese Mast, du es machst. Es kommt ja darauf an, wie du es machst. Und ich glaube, dass wir äh, hört es so dumm an, aber ich glaube, wir ernten auch relativ spät, aber dann so richtig. Also ich glaube, wir machen gerade richtig, richtig viel gut. Und ich glaube einfach, wenn die größer sind, also dafür hat sich das jetzt anstrengendere als hier, setze ich mal hin, gucke äh, Pepper Woods und lass mich aber in Ruhe hat sich, glaube ich, dafür gelohnt. Weil wir machen ja gerade ganz viel ganz gut, das weiß ich ja. Ja, so.
1: wie ist das so ähm, in der Beziehung mit deiner Partnerin, ähm, wenn, die, wenn die merkt, dass du genervt von den Kindern bist? Streitet ihr euch dann deswegen?
0: Äh, ja, aber wir haben uns am Anfang mehr gestritten. Ich glaube, mittlerweile hat auch sie verstanden, dass das bei mir einfach ein anderer Grad ist als bei ihr. So Und das also ihr macht es Spaß zu basteln. Ne? Ihr macht es Spaß zu malen. Sie kann, also ich finde Rollenspiele jetzt auch nicht geil, aber sie kriegt das hin. Ich kann ja maximal Pferd spielen für fünf Minuten. Ah, dann habe ich auch meistens Rückenschmerzen und <lacht> so, ey, keine Ahnung. Ich
1: finde also, <lacht> ja Spirit.
0: Ja, ja oh, Spirit, Spirit, das wird auch noch äh, die Sendung Spirit. Ich auch nicht. Ja, ich ja, das ja, sein, du merkst du, das dass
1: hin? wir nicht viel Fernsehen gucken?
0: Ja, wir auch nicht. Ja. Ich habe hab, hab <lacht> es gelesen. Du hast schon
1: ganz schön viele Sendungen aufgezählt. <lacht>
0: ja Also, keine Ahnung, ja. also Mittlerweile, äh, wir, also ich glaube, unser, äh, unser, unsere Grenze ist eine andere und meine Frau hat das mittlerweile ganz gut, also sieht, dass meine Schwelle deutlich niedriger ist als ihre.
1: Also du wirst dann auch nicht ähm, verurteilt von deiner Frau, was du jetzt für ein Papa Nö, bist? Nö,
0: das, das ist ja, das ist, ja, das ist, ja nee, gar nie, null. so Das mache ich immer selbst. Das, das finde ich, ja ich, find ich ja wirklich
1: krass, dass deine Frau dich nicht mal verurteilt, du machst dir selber so ein schlimmes, schlechtes Gewissen. Ja
0: mein Problem. Herzlich Willkommen. Das
1: ist richtig doof, oder? Ja, ist dumm, ja. Aber irgendwie freue ich mich auch so ein bisschen, ähm, wenn ich ehrlich bin, dass auch bei einem Mann so dieses Gejudge irgendwie ankommt. Weil ich habe immer das Gefühl, man wird als Frau immer so krass verurteilt. so Du stillst nicht, oh, du stehst jetzt voll lange. Du mhm. arbeitest nicht, oh, du arbeitest jetzt äh, schon wieder. Weißt du, und irgendwie bei Männern ist das so, ja, ist halt der Papa. Ja, naja, auf Alles, was Fall. der Vater macht, ist voll cool und so, aber die Mutter ist so, boah, das wäre ich jetzt aber heftig, ne? Ja. Ah, mhm. Uh, warte mal, hast du jetzt so viel gegessen? Also, es geht ja wirklich schon los ab dem Moment, dass du schwanger bist, dass du irgendwie dich äh, tausend Zwänge irgendwie
0: Ja, es ist bei los. euch auch auf jeden Fall viel beschissener als bei uns, auf jeden Fall.
1: Heute geht es um den Podcast, ein Stern ist noch zu viel. Also ich muss sagen, muss ich jetzt schon lachen, weil ich finde die Idee einfach krass lustig. Ihr kennt es ja sicherlich, man googelt irgendwas, so ein Ausflugsziel oder was auch immer und dann ist das nur mit so einem Stern bewertet. man denkt sich so, ja. Und oftmals gibt es ja dann so Erlebnisse, wo man sich denkt, also da ist ja ein Stern auch echt noch zu viel, was sie hier auch im Podcast thematisieren. Oder man denkt sich auch so, ein Stern, der hätte hier aber immer fünf gegeben, ist doch total geil. Und ähm, in diesem Podcast geht es um kuriose Geschichten. Jessie und Dirk vom Podcast, ein Stern ist noch zu viel, erzählen die Tragik, den Wahnsinn und die Komik des Lebens. Und das ist genau mein Humor. Ich finde das sehr, sehr, sehr lustig. Und ich sage es euch so, für uns Eltern ist da auch viel dabei. Wenn ihr Lust habt auf einen lustigen Podcast, jeden zweiten Freitag kommt eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt. Und alle weiteren Infos zu dem Podcast gibt es in den Show Notes. Ja. Bist du noch ein Kind? Auf A, A äh,
0: nein, B, nicht mehr möglich.
1: Du hast Schnipp-Schnapp?
0: Ja, Schnipp-Schnapp.
1: War das eine krasse Entscheidung für dich?
0: Äh, nee, für meine Frau.
1: Weil die eventuell noch wollte? Ja. Wie macht man sowas eigentlich aus in der Beziehung, wenn der eine sagt, ey, ich könnte mir ehrlich gesagt schon gut vorstellen, noch ein Kind zu bekommen, der andere sagt, äh, no way.
0: Ja, indem wir viel reden, am Ende aber nicht wirklich hundertprozentig übereinstimmen, aber ich dann irgendwann gesagt habe, für mich ist das keine Option, also wirklich keine Option. Ich war, ich war so, dass ich äh, nach dem ersten Kind gedacht habe, ey Einzelkind ist doch cool. Also früher fand ich Einzelkind dachte ich immer so oh Horror, weil ich habe auch eine Schwester und dachte so boah auf gar keinen Fall Einzelkind. Und weil ich aber alles so anstrengend fand, war ich so, ey dann bleibt halt ein Einzelkind. Und ich
1: also du wärst nach dem ersten eigentlich ja, schon so gewesen auf jeden dass Fall. Du hast, no thank you. Ja. Mhm. Und
0: der, aber ich, ich sag mal so, dass der Wunsch nach dem zweiten Kind bei meiner Frau größer war als der Wunsch nach dem Einzelkind bei mir, weil ich tendenziell auch das cool finde für unsere erste, dass sie noch eine Schwester hat, so. Aber für mich war immer damit klar, damit ist es das auch genau also ich hätte theoretisch nach dem nach der zweiten Geburt hätte ich schon Schnipschadb machen wollen. Und dann würde ich mir das
1: wirklich, wenn eine Frau auch heulend vor dir auf allen auf den Knien gelegen hätte und gesagt, ich möchte bitte ein drittes Kind, sonst fühle ich mich nicht komplett. Äh. Wäre das für dich wirklich, wirklich so? nee.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube. Das das, das das ich hätte es nicht hingekriegt. So. Ich habe
1: noch eine wichtige Frage jetzt so für mich, ja oder mhm. für uns, für die Zuhörer und für mich. Versuchst du das krass zu verbergen vor deinen Kindern, dass du genervt bist? Ja. Oder kannst du das, weil ich meine du bist ja, du hast ja auch schon gesagt, dass du ein Mensch bist, der das nicht so gut eigentlich verheimlichen kann. Oder rastest du dann auch einfach mal aus?
0: Ja, beides glaube ich. Also ich versuche das zu verbergen und ich, also ich gehöre zum Glück nicht zu den Leuten, die krass ausrasten. Aber Manchmal passiert das auf jeden Fall, also jetzt seitdem die mich verstehen, sage ich nicht mehr, halt die Fresse, das habe ich früher aber auch oft gehabt, also wenn die dann so beim Einschlafen und so, dann habe ich schon auch mal gesagt, oh jetzt halt doch bitte die Fresse, so das habe ich schon auch gemacht, das kann ich jetzt nicht mehr machen, so ne? Ja, aber,
1: also, ich weiß, jetzt, falls es dich aufbaut, irgendwo. das macht doch jeder. Ja. Gerade manchmal, wenn du so am Ende bist und so müde bist. Mir hat noch keiner gesagt, dass seine Tochter hat,
0: gesagt hat, halt die Fresse. Ich
1: kenne ganz, ganz viele Leute, die schon mal halt die Fresse ja. zu Baby gesagt haben. Weil es einfach nicht aufgehört, und du denkst irgendwie.
0: ja Ja, okay, gut. <lacht> also, Gib mir ein gutes nee, und Ich muss
1: echt sagen, aber ich finde das so geil, wenn man einfach ehrlich zueinander ist. Weil man sich immer als Eltern denkt, so oh Scheiße, ich bin fast ich bin Scheiße, ich bin so ungerecht zu dem Kind gerade oder irgendwie was ist mit mir los. Aber diese Gefühle hat doch fast jeder, dass man sich, dass man einfach manchmal nicht mehr kann.
0: Ja, voll, voll.
1: Und man einfach aggro ist, wenn man sich ich möchte jetzt auch endlich schlafen, ey, was ist denn los?
0: Ja, das ist also auf jeden Fall, aber da haben wir auch. Was war dein
1: schlimmster Ausraster, den du jemals hattest?
0: Schlimmste mein schlimmster Ausraster ja. oder Ausraster von meiner nee, Tochter? dein schlimmster Ausraster oh, das wurde Das einfach wäre einfacher auf jeden Fall. Mein schlimmster Ausraster. Äh, poh, ich glaube, also ich habe noch nie was zertreten oder so. Ich habe auch noch nie irgendwie hab noch...
1: Echt, selbst, ich habe schon mal gegen die Wäschespinne getreten.
0: Nee, habe ich nicht gemacht. Also ich glaube, das Schlimmste, also das Schlimmste ist bei mir echt eher verbal, dass ich sage, halt die Fresse oder so und andere Wörter benutze, benutzt habe. <lacht> äh, Nee, aber ich habe nicht, also ich, nee, ich erinnere mich nicht an irgendwas, weil ich, dass ich was weggeschmissen habe oder so, das nicht. Also ich habe auf jeden Fall Nummer eins mal aus Bett gelegt und bin auch schon raus. Deswegen denke ich immer so an Alleinerziehende, oh mein Gott, weil ich das schon hatte aus Bett gelegt und gedacht habe, ich kann da jetzt nicht mehr reingehen, das musst du jetzt machen. Ähm, ich kann den Namen ja nicht sagen, Frau, das ja. musst du jetzt machen, so. Aber, äh, nee, ich habe, also, nee, zum Glück nicht. Du?
1: Nee, auch nicht so, aber. Ich glaube, für Mamas ist das nochmal anders, weil gerade, wenn du so ganz kleine Babys hast und die manchmal einfach so weinen und du einfach so übermüdet und fertig bist und dir denkst, irgendwie ich, ich habe jetzt alles ausprobiert und das, das hilft jetzt irgendwie, das Kind will jetzt einfach gerade weinen. Und das ist ja dann wie so ein Psychoterror. Aber
0: warum ist das für Mamas anders als für Papa?
1: Weil ich glaube, gerade wenn du nochmal stillst und so auch, ähm, war es für mich immer so, dass ich dachte so, oh, hat jetzt noch Hunger, habe ich jetzt nicht genug Milch, scheiße, weil ich halt irgendwie auch der Ernährer war in den ersten Monaten. Okay. Und dann an die Schuldgefühle hatte, dass ich mir dachte so, hey, wird das vielleicht gerade nicht satt oder so. Also das war immer so meine größte Sorge. das mhm. Hat das Kind genug zu essen? Ja. ich auch krass belastend, ehrlich gesagt.
0: Ich fand es aber auch belastend. Also ich fand es belastend, weil natürlich ist es bestimmt so, dass ich sagen kann, okay, ihr fühlt es nochmal anders, weil ihr die die Ernährer seid. Aber wir, also wir Väter, haben dann aber auch nicht nur das Kind, sondern wir haben dann ja zwei Opfer so wir haben ja wir haben ja die Mama die rumheult weil sie sich schlecht fühlt wir haben das Kind weil was, was rumheult weil es irgendwie Hunger hat oder was weil es einfach ach, heult ach, ach, weil es ein Kind ist ja. und dann stehst du als Vater da und hast immer das Gefühl okay ich bin hier gerade ich darf überhaupt nichts sagen weil ich, äh, ich ich bin nicht der Ernährer so aber du hast halt zwei Opfer da so und
1: ey witzig dass du das sagst weil äh, das habe ich mir vor ein paar Monaten auch ehrlich gesagt wirklich gedacht als ich auch wirklich voll am Arsch war und nicht mehr konnte und dann auch keine Milch mehr hatte. Irgendwie gemerkt habe, dass mein Körper sich auch irgendwie wehrt, Milch zu produzieren, weil er einfach am Limit ist. Und mir mein Partner dann auch ehrlich gesagt irgendwie Leid like getan hat, in Anführungszeichen, dass er das gerade so tragen muss. Mhm. Und ähm, habe mich dann auch echt immer oft bedankt bei dem. Und, ähm, gut, gut, gut. Dass er gerade das alles stemmt und nicht auch zusammenbricht, wie ich gerade. Da jetzt gerade echt so der Fels in der Brandung ist, der irgendwie diese Familie gerade so mit guten... Gemüt zusammenhält, ja. Also ich hab das extrem zu schätzen gewusst. Weil ich mir dachte, wenn du jetzt noch so Mann einen Mann hättest... Ja, du hast auch so eine tolle, Du bist. wir sind doch aber auch toll. Ja, ja, sind wir auch. Ja, aber stell dir mal vor, du hast dann irgendwie noch so einen, so einen Menschen, der dann irgendwie auch noch sagt, ich kann auch nicht mehr, ich weiß nicht. Und aber hier, selbst du, das
0: hatten wir auch, selbst das gibt es ja auch, dass mal, also du kannst ja nicht immer, also ich bin oft gut, wenn meine Frau nicht gut ist, so, aber wir hatten auch ganz oft die Momente, wo beide sagen, ich kann nicht mehr, ja, ich kann auch nicht mehr und ich habe ja schon zehnmal. Kannst du
1: dich an den schlimmsten Moment für euch als Paar erinnern, wo du dir echt dachtest, so, das war's
0: Äh... <lacht> Also es war echt ganz am Anfang, als äh, das war wieder so ein Moment, wo ich äh, dachte, ja, das geht da ja auch mit Kind. Eine Freundin von uns hat in Dänemark ihren Geburtstag gefeiert. So, und dann dachten wir, ja cool, fahren wir da mal eben hin für eine Nacht. Das ist ja irgendwie von Hamburg nicht so weit. Das sind ja irgendwie drei Stunden oder so. Ja, ja und dann. Mit einem
1: oder äh, mit zwei Kindern. Ein Kind.
0: Ja. So, und dann ging es aber schon los, dass Kind eins nicht so gut, also das eine Kind dann nicht gut drauf war. Und meine Frau meinte, das ist halt irgendwie keine gute Idee, dass wir das machen. Und ich aber, der oh, Egoist, wollte natürlich sagen, ja, ey, wir haben jetzt ja schon genug auf alles verzichtet die letzten zwei Wochen. Wir jetzt packen, wird mal hier Jetzt geht's ja. ab ins Auto. Jetzt geht's nach Dänemark. <lacht> jetzt wird schön äh, gefeiert. So ja. Und dann äh, waren wir halt in dem Moment, dass meine Frau meinte, auf gar keinen Fall. Wir machen das nicht. Wir brechen das ab. Wir rufen halt an. Kommt nicht. Und dann habe ich, haben wir diskutiert. dann waren wir am Ende so, dass wir gesagt haben, okay, dann fahre da ich alleine hin. Wow. Mhm. Das äh, wollte ich dann durchziehen, das hat dann irgendwie zehn Minuten gedauert, Autoreifen bis ich dachte, ja okay, das kannst du jetzt auch nicht bringen, kannst du jetzt auch nicht abhauen und da hatten wir, da hatten wir richtig Beef, da erinnere ich mich noch, dass ich aus, aus der Wohnung raus bin und das war dann so ein Ding mit, okay, also Kind 1 nimmt mir das Gefühl weg, aber meine Frau sagt ja auch gerade, wir fahren da nicht hin, sie könnte ja auch sagen, ja wir machen das jetzt. Jetzt denke ich so die 100% richtige Entscheidung die trifft sie eigentlich immer so aber in dem Moment dachte ich echt so ey ist es das was ich was ich immer wollte Papa sein Familie und jetzt nimmt mir das irgendwie alles weg so dass also der also den Streit erinnere ich auf jeden Fall noch sehr sehr gut ja
1: vor allem, ich finde das Schlimmste eigentlich streiten Du kannst mit, da nicht so, wenn ich sowas Kindern, erzähle, also, kannst du
0: nicht so atmen, so als wäre das nee, jetzt die schlimmste Geschichte,
1: die ich dir habe. Nein, weil ich ja selber weiß, wie das manchmal ist, so Diskussionen zu haben mit Kindern und du kannst nicht weg oder so, weil mhm. du bist eine Familie, Mann. Ja. Weißt du, und du, du sitzt einfach im gleichen Boot.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann kannst du vielleicht mal kurz ins Rettungsboot einsteigen und eine, und eine Runde drehen, ja. Aber dann, dann, dann denkst du ja auch, scheiße, hier in eine kleinen Rettungsboot, und willst auch zurück auf, den, auf die Yacht.
0: Ja, so sieht's auch aus. Die Yacht, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Yacht besiedeln würde.
1: Ja, whatever. Für mich, also für so, mich ist das schon, so ein Familienkreuzer ich ist Ich möchte es auch das. nicht missen und ich <lacht> finde es auch schlau geil, aber ich finde es schon krass, wenn man streitet als, äh, und du hast Kinder und...
0: Oh, habt ihr nachts schon mal gestrichen? Äh, gestritten?
1: Nee, noch nie, Ingo. Wir <lacht> streiten eh gar nicht.
0: <lacht> Ey, ich finde nachts ist immer, es muss so eine Regel geben, dass das alles, was man nachts sagt, dass das nicht zählt.
1: Das ist krass, ne?
0: M richtig krass.
1: Ich äh, liebe das auch, dass es ganz viele Leute mittlerweile schon, ich habe das Gefühl, bei unseren Eltern in der Generation war das nicht so ein Thema, so was nachts gesagt wird, bleibt in der Nacht.
0: Ja, aber gefühlt hat in der Generation aber auch die Frau damals alles irgendwie gewuppt. So und also, so viel mehr. Ja, Da waren voll, meine also, Eltern schon
1: auch gleich, ich glaube, die waren schon auch echt sehr, sehr 50-50 mit den Kids.
0: Oh, ich hoffe, ich tue meinen Eltern jetzt nicht unrecht, aber ich würde immer das sagen, es war aber eine andere
1: Generation auch. Also da hat halt oft einfach, der Mann ist halt arbeiten gegangen und hat halt das Geld herangezogen und die Frau war zu Hause mit den Kindern, voller Ja. ja. Ähm, also wenn ich mir jetzt, die, ich sage, ich nenne das immer Bubble, mhm. mein Umfeld, weil ich glaube, das ist nicht der Großteil der Menschen, die so leben müssen, halt die meistens sind selbstständig, Künstler. Äh, in den fast allen meinen Freundespaaren äh, verdient die Frau viel mehr Geld als der Mann. Mhm. Ähm, gut, gut. Kinder sind krass aufgeteilt. 50-50. Also es mhm. ist echt keinen kein Unterschied. Da ist es schon jetzt irgendwie anders als den Faden verloren, merke ich gerade. Das ja, das, ey, das, das, was, das nervt mich am Untersein. Ich das ich, Gefühl, ich werde immer dümmer von Tag zu Tag. Ich moderiere das
0: von mal hier, ob ihr, nachts, <lacht> ob ihr nachts gestritten habt, habe ich gesagt. Ja. Ja? Okay, cool. Danke.
1: Ja, wir haben ich auch nachts schon gestritten. Das ist etwas, was mich so richtig ankotzt so wenn du dann streitest und ich kann nicht aufhören und mein Mann eigentlich auch nicht also ich muss das klären mhm. weil ich habe sonst einen, einen also ich bin so aggressiv darauf, weil ich einfach so emotional bin ähm, und dann schläft dir immer einer bei einem Kind und so und dann und dann geht der eine zum anderen Kind weil das ja auch kurz irgendwie aufwacht oder so und irgendwas will und dann bist du so fuck jetzt ist der da drin jetzt kann ich dir nicht weiter irgendwie da hier irgendwie aggressiv angehen <lacht> und dann machst du so die Tür auf und lurs zu so rein in den dunklen Raum und dann, dann liegt er da so blöd und dann kannst du aber den auch nicht anmaunzen, weil das Kind daneben liegt. Ja? Und es ist einfach, es stapelt sich einfach in den Komm Stau raus, an. ich will also, noch streiten. Ja, wirklich so. <lacht> <lacht> und, dann, und dann kannst du ja auch keine Türen knallen und nicht rumschreien, weil diese Kinder schlafen. Also ich finde, eh streiten mit Kind ist ja. so beschissen. Ja, voll, voll,
0: voll, voll. Horror. Ey, unsere Große sagt auch ständig, äh, die, die, also die nimmt mich dann immer an die Hand und führt mich immer ins andere Zimmer, weil sie nicht will, dass wir streiten
1: furchtbar, oder? Wenn man ja, da merkt, die checken es jetzt auch. Ja, auf.
0: voll ja, scheiße. Cool. Aber, ey, aber es gehört dazu. Das gehört genauso es dazu wie Scheiße. Also Sagt ja, ihr Scheiße?
1: Natürlich sagen wir Scheiße. Ja, ey, ich
0: kenne auch andere, die sagen, nein, 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 das sagen wir nicht.
1: Nee, wir sagen schon Scheiße, aber wir bleiben zum Beispiel bei Roda an der Ampel stehen.
0: Ach gut. <lacht> Schneidet ihr euch auch an ja, Ich Auto? wollte ich ganz
1: sagen, wir schneiden die Kinder auch an im Auto. Und bist du etwa auch geimpft? Ja, geimpft Uuh, sind wir auch. Eklig. So, in diesem Sinne, lieber Ingo. <lacht> Schön, dass du da warst. Ich finde es cool, dass du so ehrlich warst. Haben die ja. viele die Eier in der Hose. Mhm. Aber da müssen wir uns bei dir ja keine Sorgen machen. Schau mal, guck mal, guck mal. Haut rein, Leute, und ihr seid keine schlechten Eltern, nur weil ihr genervt seid. Also, das ist wirklich dumm, das zu denken.